0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier aus unserem Heimtier-TV und Heimtier-Podcast-Studio. Hallo Gabi.
1: Ja, hallo Stefan, ich grüße dich und ich grüße auch nach
0: draußen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch über aktuelle Trends rund um die Heimtierhaltung informieren möchtet. Und das könnt ihr im Übrigen auch vertiefen, wenn ihr nämlich in teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften euch das Heimtierjournal holt, weil da gibt es diese Themen, die wir heute besprechen und noch viele weitere.
1: Genau, sehr viele weitere Themen und wie gesagt, alles, was wir heute hier besprechen zu den jetzt kommenden Lebensphasen, Welpen und Kitten, könnt ihr alles nochmal nachlesen und auch etwas genauer euch dazu informieren im aktuellen Heimtierjournal.
0: Genau, denn ähm, so viel kann ich schon verraten, die aktuelle Themenwelt, die macht sehr viel Spaß, ähm, denn es geht da natürlich darum, äh, wie sieht's aus, wenn äh, ein Welpe oder wenn eine kleine Katze eben einzieht in den Haushalt. Für viele von uns ist es natürlich dann so der Einstieg in die Heimtierhaltung, für manche ist es die Fortsetzung, wenn das dann eben zum wiederholten Male dann auch passiert. Und natürlich gibt es dann jede Menge Neues zu entdecken, nicht nur aktuelle Trends, sondern natürlich auch jede Menge neue Erfahrungen, die dann ähm, die kleine Katze oder der kleine Hund macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz sicher eine aufregende Zeit dann für alle Beteiligten, wenn der kleine Hund oder die kleine Katze einzieht oder natürlich auch ein anderes kleines Tier, gar keine Frage. Und ähm, ja, damit verbunden ist natürlich dann auch gleich zu Beginn. Viel Arbeit, viel Geduld, Engagement und natürlich das sollte man alles auch im Vorfeld und davon gehen wir natürlich aus, dass ihr euch vorab gut informiert habt, auch im Vorfeld dann genauer wissen.
0: Genau und das Ganze sollte natürlich dann nicht zu spontan passieren, man sollte sich vorbereiten und das gilt im Übrigen schon mal nicht nur für die Produkte, die man dann benötigt, damit eben alles gelingt, sondern eben auch für den Einzug selbst. Also man sollte eben auch schon mal direkt seine Urlaubsplanung entsprechend anpassen und sich ja für den Einzug dann ein paar Tage Zeit nehmen, weil das kann ja mitunter schon mal auch turbulente Tage, aber auch unter Umständen Nächte bedeuten?
1: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall macht es Sinn, euch ein paar freie Tage einzuplanen, denn es ist natürlich, wie wir Menschen auch, jedes Tier ist anders in seiner Charaktereigenschaft. Der eine ist vielleicht schon von vornherein Draufgänger und erkundigt alles sehr, sehr neugierig und äh, kommt auch sofort äh, äh, ja, aus seinem Körbchen heraus oder aber eben die andere Variante Die Tiere brauchen einfach noch einen Moment, bis sie sich an die neue Umgebung und das neue Zuhause gewöhnt haben. Man darf ja nicht vergessen, in dem Augenblick, wo die Tiere eben ins neue Zuhause eingezogen sind, haben sie ja vorab quasi im besten Falle dann die Trennung eben von Geschwistern und Mutter erlebt. Und von daher also ein wenig Geduld und wie gesagt, Zeit sind jetzt ganz wichtig.
0: Genau, also ein bisschen Einfühlungsvermögen, um dann eben entsprechend diese Trennung auch zu erleichtern und natürlich dazu beizutragen, dass sich dann eben die kleinen äh, Racker auch entsprechend wohlfühlen und auch gut entwickeln. Natürlich muss man auch gucken, wie passt dann eben entsprechend ein Heimtier, äh, ein neues Heimtier in den Familienverbund, der schon existiert. Also, äh, dass man dann eben alle natürlich auf diesem Weg auch mitnimmt, dass man äh, Kinder, wenn sie mit im Haushalt leben, ein bisschen sensibilisiert, äh, wie sie dann eben auch entsprechend mit den Tieren umgehen können und sollen. Ähm, Und dann steht eigentlich dem Ganzen äh, nichts mehr im Wege. Dann kann man sich auch darauf konzentrieren, wie dann die Umgebung die neue Umgebung für das Heimtier eingerichtet wird.
1: Genau, am besten ist das, wenn ihr euch irgendwie so ein bisschen auch aus der Perspektive des Tieres so den Blick darauf werft, was was für Gefahrenquellen im Haushalt lauern könnten. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ihr euch vorab, ja wenn ihr die Wohnung sicher gestaltet oder das Haus und dazu zählen natürlich zum einen, dass beispielsweise giftige Pflanzen, Chemikalien, das alles natürlich unerreichbar für die Tiere bleiben und im Zweifelsfalle haben giftige Pflanzen natürlich auch gar nichts dann mehr im Innenräumen zu suchen. Und ähm, ja, des Weiteren äh, natürlich, dass ihr äh, äh, beispielsweise beim Welpen... Äh, äh Guckt, dass ihr, wenn ihr Übergänge zum Keller oder äh, also Treppenübergänge habt, dass ihr die vielleicht mit einem entsprechenden Gitter äh, trennt, damit der Welpe nicht in den Keller oder in, den, in die Räume oberhalb läuft ohne, ohne Begleitung. Also das sind wichtige Dinge, die ihr vielleicht dann eben beachten solltet. Auch die Kabel gehören natürlich so, so äh, versteckt, äh, dass da eben kein Schnäuzchen dran kommt.
0: Genau und im Grunde genommen ist das so ähnlich, wie äh, wenn man es dann vielleicht auch schon mal mit äh, Kindern erlebt natürlich. hat. Also wenn man die, Erfahrung, die Vorerfahrung gemacht hat, hat, dann ist man eigentlich schon ganz gut gerüstet, weil da bringt man ja auch alles Mögliche in Sicherheit, was dann vielleicht dann durch ein krabbelndes Kleinkind auch irgendwann in Gefahr ist, beziehungsweise für das Kind zur Gefahr werden kann, genauso wie man eben auch Treppengitter montiert und so weiter. Und das kann man eigentlich schon ganz gut vergleichen, eben auch mit den Vorkehrungen, die man treffen sollte, wenn dann eben ein neues Tier daheim einzieht. Und man sollte sich natürlich auch nicht entmutigen lassen, wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen ja... Trennungsschmerz äh, gibt, also wenn dann äh, von von der Mutter, also wenn dann eben entsprechend am Anfang die Kleinen sich dann erstmal so ein bisschen eingewöhnen äh, müssen, dann muss man natürlich auch entsprechend einfühlsam sein und sie mitunter dann auch mal erstmal in Ruhe ankommen. Auf
1: jeden Fall, wie gesagt, da ist jedes Tier ja auch ein bisschen anders und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Ja, dann geht es natürlich auch schon direkt darum, äh, das ist allerdings auch der Status, bevor eben natürlich das Tier einzieht, äh, bevor man es abholt aus einem Tierheim oder gegebenenfalls auch von einem Züchter. Ähm, Man sollte natürlich dann die Umgebung schon mal nicht nur absichern, sondern auch entsprechend wohnlich äh, umgestalten. Genau. Also
1: ganz wichtig, dass die Grundausstattung vorab natürlich auch dann schon da ist, bevor der kleine oder die kleine äh, Kitten, Welpe, was auch immer ihr dann, für was ihr euch entscheidet, dann vorab zu Hause habt. Das heißt also Grundausstattung, die Näpfe für die Tiere, für die Hunde entsprechend die Leinen, das Brustgeschirr, das Halsband. Körbchen, Kratzbaum, was eben eben die Tiere dann benötigen und ihr könnt euch natürlich hier auch noch mal, also ausführlich, wie gesagt, steht das auch noch mal im Heimtierjournal, aber ihr könnt das auch noch mal alles entsprechend in den Fachhandel, in dem Fachhandel nachfragen bei den Mitarbeiterinnen. Hier seid ihr wirklich gut aufgehoben, die können euch bestens äh, darüber informieren, was ihr benötigt und äh, ja, das ist auf jeden Fall wichtig und schön ist natürlich auch, wenn ihr im Fachhandel eben, man kann die Sachen sehen, man kann sie anfassen, man kann einfach schauen, welchen Napf finde ich vielleicht sogar auch schön und möchte dann meinem Tier diesen Napf irgendwie zur Verfügung stellen. Also das macht dann auch schon ein bisschen Spaß.
0: Ja, also mir ging das selbst mal so, ähm, da habe ich mal kurzzeitig so, so einen Einstieg in die Welt der Aquaristik äh, äh, eben gewagt und habe dann auch eben auch mich beraten lassen in einem zukaufgeschäft äh, dann in der Nähe unserer, unseres Firmensitzes und da habe ich dann festgestellt, ja, wie viel man einerseits dann benötigt und zum anderen, dass man manche Dinge vielleicht jetzt auch für den Einstieg nicht unbedingt benötigt und dass eine Beratung dann an der Stelle wirklich hilfreich ist. Also ich hatte nachher einen gut gefüllten Einkaufswagen dann zusammen, aber wusste auch, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich nicht irgendwas vergessen und musste mich wieder ins Auto setzen und losfahren, sondern kann dann auch gleich loslegen und eben entsprechend mit der Einrichtung beginnen. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für äh, Kätzchen und für Welpen und da äh, kann man sich eine kleine Ersteinrichtungsliste zusammenstellen. Äh, wir haben auch äh, unter anderem äh, auf de dann den ein oder anderen Tipp, auch Checklisten äh, haben wir dann äh, dort mitunter, die man sich eben herunterladen kann. Aber auf jeden Fall die Beratung vor Ort ist äh, angeraten und ist empfohlen, weil dann hat man alles, was man benötigt, damit sich die Kleinen auch wohlfühlen. Dann geht es natürlich darum, wie kommt dann überhaupt. Die Katze, der kleine Hund nach Haus.
1: Ja, also, das ist natürlich dafür, brauchen wir natürlich auch vorab die wichtige Transportbox. Je nachdem, was ihr eben, die richtet sich natürlich nach der Größe des Tieres, was ihr euch dann auch anschafft. Und äh, ja, mit der Transportbox geht es eben dann nach Hause. Und da kommt es auch noch mal drauf an, wenn ihr euch einen kleinen Welpen anschafft und je nachdem, wo ihr euch den holt, dass ihr Pausen mit dem Tier einlebt, damit sich der Welpe einfach auch noch mal entledigen kann. Und von daher, das müsst ihr dann berücksichtigen. Wie gesagt, das kommt aber auch so ein bisschen immer auf die Entfernung an, wie weit das von zu Hause entfernt ist.
0: Genau. Und ähm, ja, da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach mal zu überprüfen, ähm, passt eben beispielsweise die Transportbox, wenn es eben eine Transportbox für den Hund ist, äh, passt die in das Auto, passt die Box wiederum äh, zu dem ähm, ja später ausgewachsenen Hund, ähm, der dann natürlich deutlich größer sein wird. Ähm, also da empfiehlt es sich eben auch, sich entsprechend beraten zu lassen. Und ähm, natürlich gibt es auch die Verpflichtung dazu, äh, dass man dann eben entsprechend die Tiere sichert Definitiv.
1: Also das ist tatsächlich auch, also so wie wir die Anschneipflicht haben, müssen auch die Tiere im Auto gesichert werden, denn äh, die können im Zweifelsfall auch sonst zu einem äh, gefährlichen Geschoss werden.
0: Ja, ja. Ja, und dann geht es natürlich darum, sobald man zu Hause angekommen ist, erstmal äh, startet dann natürlich die Eingewöhnungsphase. Das Zubehör steht dann schon zur Verfügung, da haben wir eben drüber genau. gesprochen. Ähm, Dann geht es natürlich auch um das passende Futter und ähm, da vertrauen viele natürlich im ersten Schritt äh, auch auf Produkte, die äh, dann beispielsweise im Tierheim oder beim Züchter gefüttert wurden. Ähm, Aber unsere Empfehlung ist eben auch ganz klar, sich äh, beraten zu lassen im Zoofachhandel, äh, weil es gibt natürlich viele unterschiedliche ähm, ja Anforderungen, die mitunter dann eben auch ein Futter erfüllen kann. Äh, das ist im Regelfall im, im Welpen- oder Kittenalter äh, jetzt nicht unbedingt der Fall in Bezug auf äh, besondere ja, Intoleranzen, die bestehen, aber natürlich ähm, muss der Energiegehalt des Futters auch entsprechend hoch sein und auch die Versorgung mit wesentlichen Elementen, Vitaminen und so weiter. Auf
1: jeden Fall. Also es ist immer anzuraten und äh, dass man eben entsprechendes Welpen- oder Kittenfutter aus dem Zoofachhandel. Benutzt, denn das ist auf die speziellen Bedürfnisse dieser Tiere abgestimmt, weil sie sich ja quasi noch in der Entwicklungsphase befinden, das heißt im Wachstum. Und da äh, benötigen sie eben sehr viel Energie und Eiweiß. Und äh, äh, wenn das eben nicht in den Mengen zur Verfügung steht, kann es tatsächlich irgendwie auch dazu kommen, dass, äh, dass Schädigungen im, Ge- im, äh, im Wachstum, im Skelett äh, vorkommen. Von daher also die, äh, auf die Bedürfnisse sind diese äh, Nahrungsfuttermittel äh, abgestimmt. Und das ist ganz wichtig, den Tieren diese auch zur Verfügung zu stellen, und äh, ja, damit sie eben gesundes Wachstum gewährleisten.
0: Genau, und hat man erstmal dann das Welpenfutter oder das Kittenfutter entdeckt für sein Tier und es wird auch entsprechend gut gefressen, vertragen, die Entwicklung ist entsprechend gut, dann spricht natürlich auch gar nichts dagegen, dann den nächsten Schritt zu gehen und das entsprechende Adultfutter später des gleichen Herstellers oder der gleichen Marke zu testen oder dann eben auch unter Umständen, wenn dann doch vielleicht im Laufe der Zeit beispielsweise eine Erkrankung oder eine Intoleranz oder ähnliches auftritt, gewissen Bestandteilen des Futters gegenüber, dass man dann natürlich dann auch mal testet und probiert.
1: Genau, ja, also das Schöne ist einfach, es gibt so tolle hochwertige futter Mittel im Fachhandel, die eben auf die entsprechenden Lebensphasen eingehen. Also da ist man schon wirklich gut bedient und beraten äh, und äh, ja, das, da ist einfach alles in Futter drin, was, der, was das Tier in diesen Lebensphasen eben auch benötigt.
0: Ja, Und beim äh, Welpen ist es dann eben auch, sind es verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen, also beispielsweise auch das Kalzium und Phosphorverhältnis, was dann eben entsprechend ausgewogen und austariert sein muss. Deswegen ist es eben schon gut, auf eines dieser äh, etablierten Produkte zurückzugreifen, weil man dann eben auch auf Nummer sicher gehen kann, dass da eben alle Vorgaben erfüllt werden, beziehungsweise eben alle äh, Voraussetzungen erfüllt sind, äh, dass eben das Tier sich äh, positiv entwickelt. Und natürlich auch bei, bei Kitten äh, gilt das genauso, dass man dann eben damit auch etwaigen Mangelerscheinungen vorbeugen kann. Genau,
1: richtig. Ja.
0: Ja, ich denke mal, es macht auf jeden Fall Spaß und Sinn, sich nochmal, wenn bei euch demnächst ein Welpe oder vielleicht auch ein kleines Kätzchen einzieht, mit all diesen Themen zu beschäftigen. Und wie eingangs gesagt, im Heimtierjournal findet ihr... Diese und noch viele äh, detaillierte Informationen zum Thema, äh, natürlich auch weitere Ratgeberthemen, auch zu anderen ähm, Tiergattungen und Tierarten, also auch äh, äh, aus der Welt der Aquaristik oder aus der Kleintierhaltung, äh, haben wir immer mal wieder äh, Themen eben entsprechend mit im Journal, so dass man dann eben dort auf jeden Fall äh, ja viele Tipps und viele wertvolle Informationen ähm, erhält. Und wir sind äh, auch schon am Ende angekommen dieser Themenwelt, aber wir haben noch ein Gewinnspiel und ein tolles Experteninterview. Fangen wir mit dem Gewinnspiel an.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ganz toll, denn wir haben hier vom, vom Hersteller Bosch Tiernahrung ein Gewinnspiel. Und zwar ein Riesenfutterpaket, mit, das beinhaltet nicht nur einen 12-Kilo-Sack Trockenfutter der Marke Heimat, sondern auch Nassfutter der Marke Heimat. Wir haben Semis dabei, das sind äh, tolle Snacks, äh, äh, Belohnungshappen, äh, Fitnessschnitten und... Äh, 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 Kräuterknochen, also da ist alles bei, was irgendwie wahrscheinlich die Hundenase und die Hundeschnauze mag und von daher äh, ja, können wir euch dieses Gewinnspiel nur, äh, können wir euch nur viel Glück wünschen für dieses Gewinnspiel, denn das Futterpaket, äh, damit seid ihr für eine ganze Weile versorgt.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und äh, ja, tolle Produkte und äh, wir wünschen auf jeden Fall schon mal viel Glück. Drücken die Daumen und äh, wer weiß, vielleicht hält dann die eine oder der andere von euch demnächst dann äh, diesen Gewinn in den Händen und äh, kann dann sofort eben entsprechend auch seinen Hund damit erfreuen. Ja und dann geht es natürlich auch noch ähm, in unseren Interviews, Expertinnen und Experteninterviews immer wieder hinein in spezielle äh, Themen, äh, spezielle Details der Tierhaltung und diesmal hattest du die Gelegenheit mit der Firma Bosch Tiernahrung zu sprechen. Ja,
1: ich habe ein spannendes Gespräch geführt mit der Firma Bosch Tiernahrung und äh, die haben natürlich auch ein Riesensortiment und äh, ja, da haben wir einfach mal genauer drauf geguckt und wollen euch das mal auch genauer vorstellen.
0: Schauen wir mal rein.
1: Die gesunde Ernährung unserer Vierbeiner liegt sicherlich jedem Tierhalter und jeder Tierhalterin sehr am Herzen. Und gar keine Frage, die Auswahl an hochwertigen Futtermitteln in den Zoofachmärkten ist riesengroß. Doch was sind denn eigentlich gesunde Bestandteile, die ein Futter als gesund und ausgewogen ausmachen? Diese und weitere Fragen kann uns heute ganz bestimmt unser Gast, Frau Dr. Anna Mitura, erklären. Sie ist Tierernährungsphysiologin beim bekannten Familienunternehmen Bosch Tiernahrung und bei der Produktentwicklung neuer Rezepte für Hund und Katze ganz nah dran an den Entwicklungsprozessen gesunder Tiernahrung. Hallo, Frau Dr. Mitura, ich grüße Sie herzlich.
2: Hallo, Frau Eberts, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich, ich, ich danke dir zu sein.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch ganz besonders. Und äh, ja, bevor ich jetzt mit Ihnen hier einen Blick auf die Bestandteile gesunder Futtermittel werfe, würde ich mal ganz allgemein gerne fragen, ähm, worin sich denn Futter für Hund und Katze überhaupt unterscheidet. Äh, Insbesondere Proteine aus tierischer Kost sind ja eigentlich die Bestandteile, die beide benötigen, oder?
2: Prinzipiell kann man das schon so sagen, wobei man jetzt als Tierernährungsphysiologe natürlich sagen würde: Für den Körper geht es vor allem darum, hochwertige Proteine zu bekommen. Mhm. Und ähm Man muss die beiden Spezies auch einfach unterscheiden. Der Hund ist eigentlich eher ein Omnivor. Der kommt also mit einer relativ großen, breiten Vielzahl an Rohstoffen sehr, sehr gut klar. Und die Katze ist ernährungsphysiologisch ein Karnivor. Die ist also wirklich auf eine fleischhaltige Kost ausgelegt. Und insofern, glaube ich, muss man die Frage ein bisschen differenziert betrachten, Bei den Hunden würde ich sagen, maßgeblich entscheidend ist, hochwertige Proteine zu haben. Und sowohl pflanzliche als auch tierische hochwertige Proteine, die leicht Mhm. verdaulich sind, die zu den Ansprüchen des Hundes passen. Bei der Katze würde ich Ihnen zustimmen, ja, da spielen vor allem die tierischen Proteine eine ganz entscheidende Rolle. Wobei man auch da nicht verkennen darf, dass eine gesunde Balance aus tierischen und pflanzlichen Proteinen den meisten Katzen auch entgegenkommt, denn mhm. der Stubentiger, der so zu Hause in der Wohnung sitzt, ist eben doch keine Wildkatze mehr in der Regel. Das stimmt,
1: ja, da haben Sie recht, ja, ja. Und ähm, wenn man jetzt sich so diese Vielzahl an Alleinfuttermitteln in den Märkten anschaut, da ist ja ähm äh, wirklich jede Menge zu, äh, zu haben und äh, zu erwerben. und äh, Aber wenn ich auf die äh, Etiketten schaue, dann weisen die ja doch sehr unterschiedliche Dinge aus. Da haben wir ja zum Beispiel einmal zum Angaben wie reich an Huhn oder mit Rind oder 100 Lamm. Was sagen denn die einzelnen Angaben darüber aus, wie hochwertig und gut und wie viel Fleisch da jetzt drin ist? Mhm. Das
2: ist eigentlich das Schöne daran, dass alle diese Dinge tatsächlich gesetzlich geregelt sind. Und zwar in unserem Futtermittelrecht, dem deutschen Futtermittelrecht. Und das vielleicht mal so als interessanter Aspekt in die Runde. Das ist eines der stärksten oder eines der strengsten Futtermittelrechte, was man so hat. Und übrigens auch so ein bisschen die Blaupause für andere Futtermittelrechte weltweit. Und genau diese Punkte sind dort geregelt. Dort heißt es zum Beispiel, dass ein Futter nur dann, in Anführungszeichen reich an etwas ist, wenn mindestens 14 Prozent eines Rohstoffs enthalten sind. Das sagt aber nicht unbedingt, dass es das Fleischrohstoffe sein müssen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, reich an Süßkartoffel, dann müssten es mhm. 14, mindestens 14 Prozent Süßkartoffel sein, es darf auch mehr sein. Mhm. Oder reich an Rind, dann mindestens 14 Prozent Rind. Und so ist es auch ähm, bei den anderen. Also mit Rind würde zum Beispiel bedeuten, mindestens 4% müssen enthalten sein oder mit Kartoffel mindestens 4% Kartoffel. Das heißt auch, dass diese Komponenten, die dort ausgelobt werden, so heißt es im, im Fachsprech, dass die angegeben werden müssen mit den genauen Prozentangaben. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Produkt ist mit Rind, dann könnte das zum Beispiel bedeuten, das hat 4% Rind, dann muss das hinten auch draufstehen in der Zusammensetzung, 4% Rind. Es könnten aber auch 6% sein. Mhm. Wenn ich aber diese Auslobung mache und sage, es ist eine bestimmte Komponente drin, dann muss ich auch sagen, wie viel. Bei dem 100% Lamm, das ist so ein bisschen... Das kann sich in zwei Richtungen entwickeln. Wenn jetzt auf einem Futter zum Beispiel, das kann eigentlich fast nur ein Dosenfutter sein, da würde draufstehen 100% Lamm, dann würde das bedeuten, dass in dieser Dose ausschließlich Produkte vom Lamm enthalten sind. Lamm, Muskelfleisch, Innereien, Fette zum Beispiel. Das würde aber auch bedeuten, dass in diesem Futter zum Beispiel weder Vitamine noch Spurenelemente enthalten sein können, weil die kommen nicht vom Lamm. Es könnten auch keine pflanzlichen Komponenten, zum Beispiel Kohlenhydratträger drin sein oder ein hochwertiges Fischöl. Das heißt, wenn das auf das Gesamtprodukt bezogen ist, dann darf wirklich ausschließlich Lamm drin sein. Man hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich spezifiziere und sage, das gesamte Fleisch, also Fleisch und tierische Nebenerzeugnis, das ist die Gruppendeklaration, alles das ist 100% Lamm. Dann würde es bedeuten, Ähm, alle tierischen ähm, Komponenten, sei es Innereien, sei es Muskelfleisch, das kommt alles vom Lamm, kommt von keiner anderen Spezies. Mhm. Aber es kann durchaus auch sein, dass zum Beispiel Kartoffel enthalten ist oder Reis oder was weiß ich. Es kann ganz, ganz viel sein. Insofern mit dem 100% Lamm, dieses Beispiel, was Sie da gebracht haben, ich glaube, das ist rein rechtlich die, die Bezeichnung, die tatsächlich am schwierigsten ist, wo man okay. am genauesten hinschaut. Yeah.
1: Okay, okay. Jetzt hatten Sie ja schon die gesetzlichen Regelungen angesprochen. Ist denn also so grundsätzlich alles das, was auf den Futteretiketten ausgewiesen werden muss, ist auch
2: zwangsläufig gesetzlich quasi geregelt? Das muss einfach auch drauf sein. Es ist unglaublich viel gesetzlich yeah. geregelt. Sowohl was draufstehen muss das, was nicht draufstehen darf und wenn etwas draufstehen muss, auch in welcher Form es draufstehen muss. Ich kann mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, es muss immer eine Zusammensetzung angegeben werden. Das ist in der Regel die klassische ähm, absteigende Reihenfolge. Das heißt, alle verwendeten Rohstoffe in ihrer absteigenden Reihenfolge, sodass der Kunde sehen kann, es ist der größte Anteil ist zum Beispiel Lamm. Das hatten wir gerade und dann kommt Kartoffel, dann kommt Reis, dann kommt irgendwas anderes. Dazu kommt noch, dass ich auch angeben muss, wenn ich ein Produkt bestimmt zum Beispiel benenne, es heißt zum Beispiel Lamm und Reis, dann bin ich verpflichtet, dem Kunden mitzuteilen, hier Kunde, es ist so und so viel Prozent Lamm und so und so viel Prozent Reis drin. Das sind zum Beispiel Dinge, die vorgeschrieben sind. Mhm. Ähm, Was auch interessant ist und wo uns Kunden immer wieder mal fragen, warum heißt denn das so komisch? Zum Beispiel, warum heißt es Lammprotein getrocknet ähm, das ist ja total widersprüchlich und da kann ich irgendwie gar nicht mehr mit was darunter vorstellen. Früher hieß das mal Lammfleischmehl und jetzt Lammprotein getrocknet. Das klingt, total, das klingt irgendwie nicht schön und das klingt minderwertig. Und da muss ich leider mal den Kunden mitteilen, das tut mir sehr leid, dass du das so siehst, aber wir haben keine Wahl. Das ist eine Vorgabe vom Futtermittelrecht. Dieser Begriff ist schicht und einfach vorgeschrieben. Und den Begriff Lammfleischmehl, den gibt es so nicht mehr. Sondern es heißt jetzt Lammprotein getrocknet oder Geflügelprotein getrocknet. Das heißt, auch das ist exakt geregelt. Wir finden aber auch noch andere Dinge. Also was zum Beispiel für den Kunden super wichtig ist in der Deklaration neben der Zusammensetzung, ist zum Beispiel, ich muss draufschreiben, für welches Tier ist das denn? Ist es zum Beispiel für eine wachsende Katze oder für einen ausgewachsenen Hund? Oder für einen äh, jungen Hund einer kleinen Rasse zum Beispiel. Ich muss also einen, einen sogenannten Verwendungszweck angeben. Und das ist natürlich für die Kunden super. Das heißt, diese Angabe müssen sie auf dem Futter finden und können dann auch zuordnen, passt das eigentlich zu meinem Tier, dieses Futter? Und wir als Hersteller sind dann auch verpflichtet, diese Voraussetzung zu erfüllen. Das heißt, wenn ich ein Futter mache für einen wachsenden Hund einer kleinen Rasse, dann bin ich verpflichtet, dieses Futter ernährungsphysiologisch darauf abzustimmen. Und das sind andere Anforderungen, als zum Beispiel ein Seniorhund einer großen Rasse hat. Ähm, Was gibt es noch? Die sogenannten analytischen Bestandteile, glaube ich, die fallen irgendwie jedem auf. Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche. ähm, Das ist so ein bisschen wie soll ich sagen, das kleine einmal eins von uns Tierernährern. Also diese Werte sagen einfach wahnsinnig viel darüber aus, über die ernährungsphysiologische Eignung eines Futters. Ein hoher Rohfasergehalt zum Beispiel, 6, 7, 8 Prozent, finde ich vor allem in einem Seniorfutter oder in einem Leitfutter. Ähm, bei einem Juniorfutter bin ich eher bei 2 bis 3 Prozent. Oder ein äh, hoher Proteingehalt, 28, 29 Prozent, finde ich bei einem Welpenfutter mhm. oder bei einem Leistungshundefutter aber sicherlich nicht bei einem Leitfutter. Also auch das muss draufstehen. Und übrigens, diese Regeln sind auch weltweit identisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Futter aus Deutschland vergleiche mit einem Futter aus Nigeria, diese Werte sind gleich identisch erfasst und es gelten die gleichen Regeln. Das heißt, der Kunde kann zwei Beutel direkt nebeneinander legen und kann schauen, was passt mehr zu meinem Tier. Diese Dinge gehören alle auf eine Verpackung und es gibt noch ganz viele mehr. Ich muss zum Beispiel immer eine Kontaktadresse angeben. Ich muss dem Kunden die Chance geben, Fragen zu stellen oder zum Beispiel Reklamationen zu adressieren. Das heißt, ich gebe eine Telefonnummer an eine Adresse an. Ich sage, wo wird das Futter hergestellt? Ich darf zum Beispiel, das ist das, was ich zum Beispiel, es gibt auch Dinge, die darf ich nicht. Wenn ich ein klassisches, freiverkäufliches Futter habe, dann darf ich dieses Futter nicht mit einem sogenannten therapeutischen Ernährungszweck, also mit einem, einem Gesundheitszweck verbinden. Das ist so ähnlich, wie ich nicht, äh, keine Ahnung, das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ich dürfte auf eine Banane nicht draufschreiben, ähm, hilft gegen Bauchschmerzen, weil das quasi ein. ein ein Gesundheitszweck ist, der okay. nahelegt, dass das wie ein Medikament funktioniert. Und das darf ich nicht. Es sei denn, ich habe spezielle Diätfuttermittel. Die müssen dann sogar einen solchen Ernährungszweck haben. Okay. Also man sieht da, also das Futtermittelrecht ist eine ziemlich diffizile Angelegenheit. Und wir haben viele Dinge, die dem Kunden vielleicht im ersten Moment komisch vorkommen oder wo er denkt, okay, warum so viele Angaben oder warum bestimmte Angaben nicht oder warum wird es so ausgedrückt? Die sind schlicht und einfach vom Gesetzgeber ja. vorgeschrieben.
1: Vorgegeben, okay. Ja, interessant. Muss man sich auch erstmal durchkämpfen durch diesen Wus mhm. an Angaben dann. Ne? Ja, klar. Jetzt sind Sie ja bei dem Familienunternehmen Bosch äh, tätig und äh, wie schon eben eingangs erwähnt in der Produktentwicklung. Und ähm, Bosch ist ja nun mal auch bekannt für eine ganze Reihe hochwertiger Futtermittel. Worauf legen Sie denn bei der Produktion äh, und beziehungsweise der Herstellung von Futter für Hund und Katze
2: besonderen Wert? Okay, ich glaube, hier kommen verschiedene Punkte zum Tragen. In der klassischen Produktentwicklung, also so wie ich als Tierernährer mich verstehe mit meinem Job, ist der absolut maßgebliche und erste entscheidende Faktor die physiologische Eignung für das Tier. Das heißt, meine Verpflichtung gilt dem Tier, das nachher dieses Futter frisst, Mhm. Und nicht so sehr dem Kunden, der es kauft. Das klingt für manchen manchen Hund- und Katzenbesitzer vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin vor allem Tierernährer. Das heißt, ähm, mein allerhöchster Maßstab ist tatsächlich passt dieses Futter zu dem, was es tun soll oder für das Tier, für den Hund, die Katze, für die es sein soll. Ähm, Und damit ergeben sich ganz viele Dinge tatsächlich von selbst. Also dieser Diese Frage zum Beispiel, ist ein Futter gut oder schlecht, die finde ich ganz, ganz schwierig. Weil ein Futter, damit kommen wir zu dem, was ich eben erwähnt habe, was zum Beispiel für einen Seniorhund super geeignet Mhm. ist, weil es 8% Rohfaser hat, das würde ich in keinem Fall für einen Welpen von vier Monaten empfehlen. Und ähm, genauso würde ich ein Nierenschonfutter natürlich nicht für einen wachsenden Hund empfehlen. Oder, oder, oder. Das heißt, diese grundlegende Frage, was ist denn ein Gutes in Anführungszeichen Hundefutter, das kann man nicht pauschal beantworten, sondern ich muss immer das passende Futter zum passenden Tier haben. Und dann kann ich sagen, für dieses Tier ist dieses Futter gut und geeignet. Das heißt, das ist so ein bisschen der Hintergrund, aus dem wir kommen. Und ansonsten gelten natürlich relativ klassische Regeln, die man selber wahrscheinlich auch im Hinterkopf behalten würde. Zum Beispiel... Für uns spielt es eine wahnsinnig große Rolle. Sie hatten vorhin die tierischen Proteinträger, also die Fleischrohstoffe erwähnt. Das sind für uns klassische Rohstoffe, die wir eigentlich immer bei den gleichen Lieferanten kaufen und zwar schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten. Das heißt, die Sicherheit der Rohstoffe spielt die absolut entscheidende Rolle für uns. Ein stabiler Rohstoff und ein sicherer Rohstoff ist die die beste Garantie dafür, Mhm. ein gutes und gesundes und hochwertiges Futter zu machen. Das gilt aber genauso für alle anderen Rohstoffe auch. Ähm, Egal, ob ich jetzt an eine Kartoffel denke oder an ähm, ein Lammfleisch zum Beispiel. Ja, klar. Mhm. Also insofern, ich glaube, das sind so die übergeordneten Dinge, die immer eine entscheidende Rolle spielen. Und natürlich spielen auch andere Dinge eine eine wichtige Rolle. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Bei der Heimatlinie geht es vor allem um regionale Rohstoffe. Natürlich wählt man dann ganz andere Rohstoffe aus. Wir haben eine relativ große Bandbreite an möglichen Rohstoffen und haben dann immer auch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier geht es maßgeblich um die Regionalität. Der Kürbishändler, der sitzt nun mal im Dorf nebenan. Also kann ich diesen Kürbis damit einrechnen in meine Rezeptur. Ähm, Das heißt, die Frage, was ist ein, in Anführungszeichen, gutes Hundefutter, kann man von relativ vielen verschiedenen sichtweisend werden,
1: glaube ich. Ja, richtig, ja. Und äh, vor allen Dingen, also wenn Sie das auch schon, was Sie gerade sagten, äh, schon sehr lange Jahre mit den verschiedenen äh, Akteuren da zusammen sind, äh, haben Sie natürlich auch entsprechenden äh, Vertrauensvorschuss, der ja enorm wichtig ist, auch in der Marke zu haben und äh, das ist natürlich für Verbraucher auch eine tolle Sache zu wissen, da ist äh, einfach drauf Verlass. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig.
2: Also das ist ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich vielleicht dazu noch ergänzen möchte. Egal wie viel Vertrauen wir in einen Lieferanten oder einen Rohstoff haben, bei uns unterliegt alles einer stetigen Kontrolle. Das heißt, wir haben ein eigenes Mhm. Labor, wir haben Mhm. Fremdlabors und wir unterliegen diesem schon vielfach erwähnten Futtermittelrecht. Das Mhm. heißt, die Kontrollen sind nicht nur unsere eigenen, sondern auch die Fremdkontrollen. Und darüber ist schon ziemlich, ziemlich sichergestellt, dass man... ähm, dass man auf höchstem Niveau ist. Also, ja, gerade im ja. weltweiten Vergleich muss man sagen, die Futtermittelherstellung in Deutschland ist wirklich ähm, top, top Level. Okay, das okay. ist schon, ähm, das gibt dem Kunden schon auf jeden Fall eine große Sicherheit. Ähm, wenn er ein Futter bezieht, das eben in Deutschland hergestellt wurde.
1: Ja, ja. Gibt es denn, um mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft zu lenken, gibt es denn was, auf was sich Tierhalterinnen und Halter äh, in Zukunft freuen können? Ist da was Neues an Produkt äh, oder äh, an einem Sortiment in in Aussicht?
2: Oh, da ist immer einiges in Aussicht. Und ich glaube, was so, es geht so ein bisschen in verschiedene Richtungen bei uns. Was glaube ich, was viele Ihrer Zuhörer vielleicht schon kennen, ist unser Semi-Sortiment. Da geht es ja um Snacks und um Belohnungen. Da haben wir jetzt ähm, ganz neue Produkte, die kommen, na, vielleicht, vielleicht dauert es noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate hoffentlich nicht. Es wird zum Beispiel Backwaren geben, die getreidefrei sind und äh, auch eine vegane Backware. Also das ist natürlich auch ein ganz neuer Trend, aber es bietet uns auch ganz neue Möglichkeiten, Rohstoffe zu verwenden. Vor allem, weil man sagen muss, so die klassische Backware der Hundekeks war früher immer ein getreidehaltiges Produkt und da bieten wir jetzt dann eben zukünftig die Möglichkeit, auch für Hunde, die keine Getreide in ihrem Futter haben sollen, ähm, so einen knusprigen Snack zu haben. Genauso wird es auch aus unserer Plus-Soft-Linie zwei neue Produkte geben. Ein Produkt, was ähm, als die einzige tierische Proteinquelle Insekten enthält, schwarze Soldatenfliege. Also auch da wieder was ganz Neues, gerade für Allergiker und, und hochsensible Hunde. Und es wird auch ein veganes Hundefutter geben. Das heißt, das ist natürlich durchaus interessant ein vollwertiges, wirklich bedarfsdeckendes, veganes Futter zu haben, gerade für Hundehalter und Hundehalterinnen, die sich selber vegan ernähren. Die hadern ja manchmal damit, dass ihr Tier doch einen relativ großen Fleischanteil frisst. Mhm. Das heißt, auch da wollen wir den Kunden eine Alternative anbieten. Und dann, vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht, wird es auch eine ganz, ganz neue Produktlinie geben, eine sogenannte Lifecycle-Linie, also vom Junghund bis zum Senior. Das wird eine kleine, feine Linie, die sehr auf, vor allem auf guten Geschmack setzt. Das heißt, da geht es für uns darum, vielseitig zu sein. Die Linie wird Menü heißen, Bosch Menü und der Name ist Programm. Das heißt, wir wollen vielfältige Rohstoffe, vielfältige Fleischrohstoffe, aber auch pflanzliche Rohstoffe. Das heißt, so ein bisschen zurück zu dem ursprünglichen Gedanken, Vielseitig, gesund, bedarfsdeckend und nicht so sehr in die Extreme zu gehen, sondern vielleicht eher ein bisschen zu einer unaufgeregten ähm, Mischkost zurückzukommen. Das ist der Gedanke. Okay. Ja,
1: das waren jetzt sehr aufschlussreiche Ausblicke. Ich glaube, da können TierhalterInnen ja jetzt sich in, den, in Zukunft dann doch noch auf das eine oder andere tolle Produkt oder die Produktlinie auch freuen. Ich, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier heute die Zeit gefunden haben, mit uns äh, ins Interview zu gehen und den Hörerinnen und ZuschauerInnen dann doch äh, hier sehr, sehr wichtige und wertvolle Informationen zu geben. Also vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns und äh, ich wünsche Ihnen für alle weiteren Vorhaben, die da noch anstehen, äh, wirklich gutes gelingen und viel Erfolg. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und äh, passen Sie auf sich auf.
0: Ja, ich finde es immer wieder spannend, wenn man eben auch Einblicke bekommt in eine Firma, in Marken und eben auch ein bisschen mehr erfährt über die Hintergründe. Also dementsprechend wirklich auch wieder ein spannendes Gespräch und das setzen wir ja fort mit unseren Expertinnen und Experteninterviews in den nächsten Folgen. Ja, ähm, das war es auch schon wieder. Wir sind am Ende angekommen. Was, ja, das war schnell, kurzweilig. Schnell,
1: richtig, richtig. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Mir <lacht> auch.
0: Ich hoffe euch natürlich ebenso. Und äh, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und äh, wir sehen und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.